0: Dneska spolu projdeme tuhle kapitolu, která je o životě Izáka. Izák je syn Abrahama, člověka, o jsme, který jsme mluvili posledních několik týdnů. a Tenhle příběh, který před sebou máme, nebo ty příběhy, který probíráme posledních pár měsíců, tohle je ten hlavní příběh v Bible. Tohle je ten hlavní příběh Bible, kde Bůh se rozhodl, že bude jednat skrze jednu rodinu, že bude jednat skrze jeden národ, aby nakonec poženal všechny lidi. Tohle je ten hlavní příběh Bible. Jsou to příběhy obyčejných, nedokonalých lidí, skrze který Bůh se rozhodl, že bude jednat, skrze který se Bůh rozhodl, že bude pracovat, aby vše nakonec dovedl do toho, že požehná všechny lidi, nebo dá požehnání všem lidem. A to zaslíbení, že Bůh požehná všem lidem, máme úplně od začátku. Že jo? My jsme mluvili o tom, že Bůh se ukázal Abrahamovi a řekl, z tebe, i když seš nikdo, tak udělám velký národ. Udělám velký národ, tuhle zem ti dám za dědictví a skrze tebe dojdou požehnání všechny národy. A my jsme viděli, my jsme v té části příběhu, kde Abraham se přestěhoval do té země, kde měl bydlet, že začal mít tu rodinu, kterou měl mít, má jednoho syna, skrze který jde to požehnání dál, a to je Izák. A Genesis je o tomhle. Tahle rodina, pokračuje to příběh téhle rodiny, skrze kterou se Bůh rozhodl jednat. A my jsme mluvili hodně o tom, že Bůh se rozhodl jednat skrze obyčejný, nedokonalý lidi. A my tady jsme v té části příběhu, že víme, že teda Izák, Abrahamův syn, je v té zemi, kde má být, už má i nějaký děti a co následuje tohle? Tohle verš první v té 26. kapitole. Pak nastal v zemi hlad, jiný než ten první hlad, který byl za dnů Abrahamových. A Izák šel k pelištejckému králi Abímelekovi do Geráru. Jo, jestli jste tady byli už několikrát na kostele, tak možná víte, že tohle jsme probírali už u toho Abraháma, kdy Abraham se měl přestěhovat do té země, ve které měl být, o kterému Bůh řekl, "Sem se přestěhuj, tahle země bude tak, kterou ti dám. Abraham se tam přestěhoval a v té zemi to bylo hodně těžký, byl tam hlad, hrozili tam války a Abrahamovi se moc nelíbilo, že ho Bůh povolává zrovna do téhle země, kde to vůbec není jednoduchý. A teďka to, co se tady děje, teďka, se opakuje úplně to samé. Abraham má syna Izáka. Izák je v té zemi, ve které má být, ve kterému říká Bůh, tady buď, tady to bude skvělé, tady budu s tebou. A ten text začíná, tak Izák tam konečně a zas je a zase tam hlad. A zase tam hlad. Skoro stejný, to, co se stalo, jeho otci se začíná dít jemu. Začalo to nebýt vůbec lehký následovat Boha a jeho povolání. Nastal hlad, nastal Nastala krize. A jednu věc, kterou vidíme pořád dokola a dokola v téhle knížce, je tohle. Jenom protože věci nejdou podle toho, jak bychom se to představovali, jenom protože věci nejsou tak lehký, jak jsme možná chtěli, tak to neznamená, že Bůh je daleko, neznamená to, že Bůh nás nepovolává právě do těhle situací. Ten text říká, v zemi nastal hlad. My si možná neumíme představit, jaký to je, když nastane hlad. Když nastane skutečný hladomor. Jak takováhle krize vůbec může vypadat? Většina z nás, možná všichni bych si odvážil tvrdit, nikdy nepřemýšleli na tom, nebo měli opravduvý strach, co za týden budu jíst. Nebo co za pár dnou budu jíst. Můžete si to zkusit představit, jako kdybyste měli přemýšlet Mám tady rodinu, v tom Izákově případě, kolik bylo součástí tého domácnosti, pravděpodobně několik set lidí, v téhle chvíli má obrovskou domácnost, hodně, hodně možných sluhů a všech lidí, co jsou závislí na tom, jak on bude úspěšný. Představte si, že stojíte před problémem za pár dnů, nemáme co jíst. A možná nemáte žádný řešení, které by vás napadlo, jak, to, jak byste to mohli vyřešit. Možná neznáme takovou krizi. Možná známe nějakou svůj menší krizi, kde víme, stojím tedy před nějakým problémem, ať už je jakkoliv velký a vůbec nevím, jak by ho mohl vyřešit, nebo si nedokážu představit východisko. Ona nás teďka dopadá i možná jiný věci. Práce není tak jistá, jak byla dřív, díky té krizi, kterou Máme. Vypadá to, že se bude zdražovat všude možně. Není to možná hladomor, ale možná cítíme, že věci nejsou tak, jak by měly být. A cítíme trochu nejistotu v tom, že nevíme, jak budou. A tady to možná ještě na větší úrovni se to děje tady. A možná my někdy máme otázky, jako možná i měl otázky. Jak je tohle možný? Proč se děje to, co se děje? Že když během Možná ta největší krize, která byla před měsícem nebo před dvou měsícem, hodně lidí na internetu se ptalo, jak může Bůh způsobit, aby tady byl tenhle virus. Nebo jak může Bůh způsobit, že se děje tady tohle. Zapomněl na nás, nestará se o nás, nemá nás rád, je mu to jedno. U nás se začneme říkat věci, jako možná nejsem na správném místě, jestli to není tak lehký, jak jsem si myslel, že bude. A když jsme naposledy viděli, že tohle se stalo Abrahamovi, tatínkovi Izáka, tak jsme viděli, že Abraham odešel z místa, kde měl být, odešel z toho místa, kam ho Bůh povolal a šel do Egypta. že šel z toho místa, kde měl být a šel dolů do Egypta, protože tam hlad nebyl. Tam jsme se dozvěděli, dokonce zbohatl, dovedl se tam odsať všechno možné bohatství, dokonce i novou ženskou, a Sýzákem to bude trochu jinak. Verš 2 říká tohle. A tehdy se mu ukázal hospodin a řekl mu toto. Nesestupuj do Egypta. Jako viděl, ty přesně teďka budeš kráčet ve šlépějích svého oce, budeš odcházet o to, co jsem já zaslíbil, co jsem já povolal, protože to tady není lehký. A Bůh mu říká, nesestupuj do Egypta, přebívej v zemi, kterou ti určím. Co mu říká Bůh? Neopouštěj tohle místo, protože je to těžký. Tomu v podstatě Bůh říká. Neopouštěj tohle místo jen, protože je to těžký. Neopouštěj tohle místo jenom s vidinou, že to někde bude lehčí. Neopouštěj tohle místo s vidinou, že možná někde čeká větší jistota, možná někde čeká větší bohatství neopouštěj tohle místo jen, protože je to těžké. Bůh ví, že on, nad čím Izák přemýšlí. A ta situace, která měli, pravděpodobně vůbec nebyla lehká. Kolik měl jídla? Těžko říct, možná pár dnů? A možná je to dobrá otázka i pro nás. Co by mělo řídit naše rozhodnutí? Co by mělo řídit moje rozhodnutí? Co řídí tvoje rozhodnutí? Když se rozhoduješ, Zvlášť, se rozhoduješ o něčem těžkým, nebo složitým, nebo významným, co je ten hlavní faktor, podle kterého se rozhoduješ. Může to být pohodlý, může to být to, co přinese větší jistotu, prospekt toho, kolik vydělám, kolik mi za to někdo zaplatí, proto jak mě ostatní budou mít rádi, když se rozhodnu takhle. Nebo to je, kam mě Bůh povolává, co Bůh chce, a Bůh mu říká, neopouštěj tohle místo, jen protože to bude těžký. Protože ve skutečnosti nic nevyřešíš tím, že opustíš to, co po tobě Bůh chce. On mu řekne tohle, tohle verš jsou vaše 3 až 6. On řekne, pobívej v této zemi jako cizinec. Čili pobývej v téhle nelehké zemi. A to zaslíbení je tohle, budu s tebou, budu s tebou, a požehnám ti. Neboť tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země a naplním přísahu, kterou jsem přísal tvému otci Abrahamovi. Roznožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy a dám tvému semení všechny tyto země. Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země. Protože mě Abraham uposlechl a zachovával, co se mu uložil, mé příkazy, má ustanovení a mé zákony tak se Izák usadil v Geráru. Tohle znovu opakování toho slibu, který dal Bůh Abrahamovi. Tohle znamená už nenásledujši jenom to, co jsem řekl já tvýmu otci, teďka je to znovu potvrzení, na tobě dál tohle požehnání, tohle zaslíbení bude trvat. On říká, nechoď do Egypta, zůstaň tady na, těžk, na tom těžkém místě, já budu s tebou, já ti požehnám, i když to teďka vůbec nevypadá, že to děje. A Izák to udělal, že jo, verš 6. Tak se i usadil. Verš 7. Když se místní muži vyptávali na jeho ženu, tady uvidíme trochu, že se vrátí zpátky úplně přesně do toho, co dělali jeho táta. Když se místní muži vyptávali na jeho ženu, čiže on je v nějakém městě, kde, kde je cizinec, on říkal, je to má sestra, Protože se bál říct moje žena. Neboť si myslel, aby mě místní muži kvůli rybece nezabili protože byla hezkého vzhledu. No, úplně to samé, co udělal jeho táta, že jo, s jeho matkou. Když šel do nějaké země, šel do Egypta, šel někam jinam, tak si říkal, tyhle lidi si budou fakt myslet, že je moje manželka je krásná a budou mě kvůli nich chtít zabít, řeknu, že je to moje sestra. Aspoň v případě Abrahama to byla trochu taková plůlež, to byla aspoň pravda. Vyzákové případě to je úplná lež. Rebeka není ani jeho polosestra. V tomhle se vrací přesně do toho, v čem byl jeho otec. Že do zbabilosti. Říkám, proč to vždycky řekli tak blbě? Nemohli nějak zabalit hlavu nebo něco, říct jako, to je naše přesvědčení, že musí mít nosit deku na hlavě. Jsem teďka četl včera byl článek, nebo přiči, jsem četl článek, že, že hodně, hodně vztahů, které začaly v době koronaviru, tak skončily. Protože začaly v době, kdy že si lidi mysleli, že když, kvůli těm hrouškám si lidi mysleli, že jsou hezčí, než byli. Takže když teďka sundali, tak se rozešli <laughs> Nějaký, nějakým velkým velkým množství. Třeba to by pomohlo nějak zabalit. Ale ne, je to moje sestra. on se bojí o svůj život, aby mě kvůli RBC nezabili mě. Je hodně pěkná, musím něco vymyslet. Že to takhle říct, je to moje žena a bránit Kdyby chtěl někdo něco udělat. My víme, že ji má rád, že ten text říkal, že Izák miluje svoji ženu. Je jeden z mála lidí, kteří má jenom jednu v Genesis. Každopádně tady upadá rozbabilost, jenom protože je Izák věřící. Jenom protože Bůh k němu mluví, tak to neznamená, že to je dokonalý člověk, že nemá slabý momenty, že nedělá blbosti, že nedělá hloupé rozhodnutí. Ten text to potvrdí. Jednou, jednou tak náhodou, když už tam byli dlouhou dobu, vyhlédl pelištejský král Abímelek z okna a uviděl, hle, Izák se svou ženou Rebekou laškuje. Když ten král se dívá z okna, jsou tam ti dva věříci, o který tvrdí, že jsou sourozenci a spolu. Co je ten tak říká? to není normální, to je nějaký podvod. I nevěřící král se říká, tohle je divný. Verž 9 až 11. A Bímelek si zavolal Izák a řekl, hele, je to jistě tvá žena. A všimněte si znovu, z tohle z kapitoli, z té 27. kapitoly, to je v podstatě celý Izákův život. Jo? 27. kapitola je celý Izákův život, jeden z největších mužů judaismu i křesťanství dohromady, praotec, Syn Abrahama, zastýbený sím mě, tohle všechno, co o něm víme, z tohle by žádný hollywoodský film nebyl. Jediná velká zápletka v tomhle příběhu je, že tady podvedl nějakého nevěřícího krále, taková epizodka, a pak se tam začnou hádat o studny, to je ten zbytek té kapitoly. tohle je obyčejný příběh, obyčejných lidí, skrze který se Bůh rozhodl z nějakého důvodu, že bude pracovat. Abimelech si zavolal Izáka a řekl mu jistě, je to tvá žena. Jak to, že jsi říkal, je to má sestra? Izák mu odpověděl, protože jsem si říkal, jen abych kvůli ní nezemřel. Abimelech řekl, co s nám to udělal? Málem někdo z lidu spal s tvou ženou a uvedl by na nás vinu. Abimelech který přikázal všem lidu, ten, kdo by se dotkl tohoto muže nebo jeho ženy, bude jistě usmrcen. A vidíme jednu zajímavou věc, kterou jsme viděli už předtím v příběhu Abrahama že věřící se chová nemorálně a nevěřící se chová morálně. No morálně ji. Jenom protože je někdo věřící, tak to neznamená, že má pravdu ve všem. Nebo že se chová vždycky dobře. A zároveň, jestliže je někdo nevěřící, tak to neznamená, že se ve všem mílí nebo dokonce, že nemůže v některých věcech být někdy morálnější než věřící. To je tady celkem zřejmé. To, že někdo věřící znamená, že Bůh se rozhodl někoho mít rád s někým nějakým způsobem pracovat. Vůbec to znamená, že je lepší než někdo druhý, Nebo že je hodnotnější než někdo druhý, Nebo že je pro Boha lepší materiál. No je to obyčejný člověk, skrze kterého se Bůh rozhodl pracovat. To je věřící člověk. Bůh se rozhodl, že ho bude mít rád. To je všechno. Ne protože by na něm něco bylo. Ale i naproti tomu, že na něm nic není. Drž 12, 12.13 říká tohle. Izák se v té zemi Izák v té zemi zasel a sklidil onen rok stonásobně. Hospodin mu požehnal. A on se zmáhal a stále bohatl, až byl velmi bohatý. Jo, tady se dozvíme, že nakonec nemusel nepotřeboval opustit boží plán, to, že měl zůstat té zemi, kde byl hlad, jen proto, aby se mu dařilo líp. Ten text nám to trochu říká, že kdyby to Abraham udělal, možná by dopadl stejně. Ukázalo se, že Bůh je dost mocný na to, že dokázal poženat kdekoliv. Poženal mu bohatstvím, že na bohatstvím samou sobě není nic špatného. Ale zároveň bohatství samo sobě nepředstavuje jednodušší život. Pro Izáka tady v tomhle momentě to bude zdroj dost velkých těžkostí na sledcích verších, protože jsou kolem něj lidi, kteří nejsou tak bohatí. Verš 14 říká, měl stáda, bravu a skotu a mnoho lidi. A co se stalo? A pelištejci mu záviděli. A všechny studny, které vykopali otroci jeho otce za dnů, jeho otce Abrahama Pelištyjci, ucpali a naplnili hlínou. Jo, studna, pro ty, kteří bydlí ve městě, je zdroj vody, z toho se pije. A není dobrý, když je někdo naplní hlínou. Pro ně to byl jediný zdroj pití. Pro dobytek jediný zdroj pití, je to nezbytná věc. Jestli nemáte studnu, tak dost pravděpodobně nemáte ani život. Že na poušti nemáte studnu, je to hodně těžké, je to hodně špatný. A tady ty perištici kolem viděli to velký bohatství, který má Izák a záviděli mu a chtěli ho nějakým způsobem poškodit. Verš 16 až 21, jo? další sekce. Pak Abimelek milek řekl Izákovi, jo? ten král místní řekl mu, odejdi od nás, protože se stál. M- se stal mnohem mocnějším než my. Jo, trochu nás straší to, jak rosteš, jak ti Bůh žehná. Izák odtamtud odešel, utábořil se v Gerarském údolí a usídlil se tam. Tady vidíme pořád, že není nikde, kde by byl doma. Pořád je z jednoho města do druhého, z jedné pouště do druhé, tam, tam dá stán. Potom Izak znovu vykopal vodní studny, které vykupali za dnů jeho oce Abrahama a které po Abrahamově smrti pelištejci ucpali, dali jim stejné jména, jaká jim dal jeho otec. Což znamená, že vykopal všechnu hlinu, která tam byla, znovu to dal dohromady. Asi velká drsná práce. Když Izákovi otroci kopali v tom údolí, našli tam studnu pramenité vody. Hurá! Ale co se stalo dál? Gerardští pastíři se přeli s Izákovými pastýři. Ta voda je naše. Proto Izák dal té studní jméno Esek, protože se s ním hádali Vykopali tedy další studnu. Co Izák udělal? On vykopal tu studnu, celou dobu tam na tom makal, celou dobu tam pracoval a pak tam přišli nějaci borci, co tam bydleli, řekli, hej, tohle je náš okres, tohle je naše místo, díky, že jsi nám to vykopal, běžte pryč. Co Izák dělá, je, že jde pryč. Dnes 21. Vykopali tedy další studnu. Ale přeli se o ní. Proto ji nazval Sitná. A dále uvidíme, že měl Izák docela dost lidí. Možná otázka, která by nás nenapadla, protože to docela obyčejný příběh je tahle. Proč nebojoval? Z toho předchozího verše, z těch předchozích pasáží jsme se dozvěděli, že ten král, který tam byl, říkal běž od nás pryč, protože se stal s mocnější než my. Jo, takže Izák může bojovat. Izák v době hladomoru nebo nedostatku vody vykopal studnu, drželi tam, měli na to nárok. Byly to dokonce studny, který jeho otec vykopal? Proč nebojoval? Proč o to nějak víc nesoupeřil? Proč se dobrovolně vzdával svého bohatství, svého majetku studen, který sám vykopal? Protože možná je tohle, co po něm přesně Bůh chce. Že svědectví je důležitější než bohatství. Že svědectví je důležitější než bohatství. Svědectví je důležitější než možná nějaká okamžitá jistota. V čem selhal v první části života jeho otec, kde okamžitá jistota nebo bohatství bylo to přednější než to, co po něm Bůh chce. Verž 22. Pak táhl o tamto dále, takže zase šel pryč Vykopal další studnu a oni se nepřeli. Nazval ji Rechobot a řekl, vždyť teď nám hospodin rozšířil prostor, abychom se rozplodili na zemi. A je tady z těch malých veršů, které tady vidíme, kde vidět, jak Izák vnímal, jak Bůh s ním nakládá. Že oni ho vyhnali z toho města, kde byl nějakou dlouhou dobu, kde možná už se říkal, že tady by jsme mohli zůstat, tady by nemohl být můj dům. Odešel, začal kopat ty studny, protože neměli co pít, byli venku z města, ty studny mu vzhnedka zase vzali. Čili moc se mu nedařilo a konečně se něco stalo. A Izák mohl být, jo, tak Bůh na nás zapomněl. A ne. Ten jeho postoje... Bůh nám žehná, vždyť teď nám hospodin rozšířil prostor. Ne, teď jsme to teda konečně my dobili, když jsme odešli a tamto. Ne, Bůh nám konečně požehnal. Vrželce 23 odstoupil, odtud vystoupil do Beršeby, té noci jsem ukázal hospodin a řekl, já jsem Bůh tvého otce Abrahama, neboj se, protože já jsem s tebou, požehnám ti roznožím tvé potomstvo kvůli svému otroku Abrahamovi. Izák tam vybudoval oltář a vzýval hospodinovo jméno. Postavil tam svůj stan a jeho otroci tam vykopali studnu. Že? Izák následuje Boha. Má slabý chvíle? Stoprocentně. Ale následuje Boha za cenu, že to něco bude stát. Za cenu, že něco ztratí. Vrž 26. Tu k němu přišel melek z Geraru ze svým přítelem a chuzatem a spíkolem velitelem své armády, delegace, Izák se jí zeptal, proč jste ke mně přišli? Vždyť jste mě nenáviděli a poslali jste mě od sebe pryč. Žeho? Vždyť jste mě nenáviděli, mluví trochu víc do toho, co musel Izák prožívat z té zemi. A oni odpověděli. Jasně jsme uviděli, že je s tebou a řekli jsme si, ať je mezi náma přísaha, mezi námi a tebou, uzavřeme s tebou smlouvu. No, tohle říkají lidi, kteří nevěří ve stejného Boha, ve který věří Izák. Tohle říkají lidi, kteří nevěří ve stejného Boha jako Abraham. Řeknou, něco na tebe je. Ať se děje, co chce, a ti krademe jednu studnu za druhou, ať tě vyženeme ze svého města, vypadá to, že Bůh něco dělá. Ten tvůj Bůh. Uzavřeme s tebou smlouvu, že nám neučiníš nic zlého. Ne. Jako když je celou dobu někdo šikanuje, to je, my jsme měli takového jednoho kluka, který ho hodně mlátili na základce, já ne, samozřejmě, Aha. on nám vždycky říkal, až vyrostu, tak vás všechny zmátím. Všichni jsem mu že protože byl taky malý, a teďka ope začal posilovat, je brud, jako, teďka by zmátil každýho. A to je, jako kdyby k němu přišlo, teďka s tebou uzavřeme smlouvu, aby nám neudělal nic zlého. To něco podobného, že oni ho tady šikanovali a teďka vyrostl, říká, má velkou armádu. My jsme si řekli, že s tebou bychom mohli uzavřít smlouvu, že nám neučíš nic, nic zlého. Tak vzpomínáš na to, jak jsme se k tobě jednou zachovali pěkně? Tak, jako jsme se nedotkli tebe. Jak jsme ti prokazovali jen dobro. Jo. Ale když k němu přišli, tak se jich zeptal. Když jste mě nedáviděli a poslali jste mě od sebe pryč. Ne, vzpomínáš jak jednou. Ty jsi nyní poženaný hospodinov připravili jim hostinu, verž 30, a jedli a pili. Časně ráno vstali, přísahali jeden druhému a Izák je propustil. Odešli od něho v pokoj. Toho dne přišli Izákovi otroci a pověděli mu o studni, kterou kopali. Řekli mu, našli jsme vodu, nazvali ji tedy Šibia, protože je jméno toho města Beršeba až do tohoto dne. A tady to vypadá ten příběh, jako kdyby ten Izákov jako kdyby končil šťastně, protože to kapitola tady nekončí. Ne z nějakého důvodu jsou tam tyhle následující dva verše. Jsou poslední v té kapitole. Když bylo Ezaovi, což je v syn, jeden ze dvou, 40 let, vzal si za ženu Jehudítu, dceru chetejce Béra, a Bazematu, dceru chetejce Elona. Ty byli pro Izáka a Rebeku hořkým trápením. Takže ten příběh, kdyby byl. Uh, Izák byl v té zemi, kde byl hlad, moc se mu nedařilo. Bůh mu teda řekl, že s ním bude, tak končil se, usadil v tom městě, tam ho vyhnali, všechny studny mu ukradli, pak za ním zase přišli a teďka konečně našli vodu. Jo, a mimochodem jeho syn si vzal fakt dvě hrozný žensky. Konec. Jo, není to konec, možná, jak bychom si představovali, jak ještě bude v té následující kapitole, zmíněn jako starý muž, ale tohle je v podstatě konec jeho života. že syn je velkým zklamáním pro něj. Že není to konec, ve kterém by nebyly nervy nebo nepochopení, proč Bůh dělá věci tak, jak je dělá. Že vypadá to, že ta jedna z těch žen, Bazemata, o té druhé nic nevíme. A o té Bazematě víme, že je z Izmaelovy rodiny. Možná si pamatujete na Izmaele, dalšího syna Abrahama, který se rozhodl, že nebude následovat Boha, který se stěhoval dál, ani nebydlel v té zemi, ve které bydleli jeho potomci rodiny, která nejde za Bohem z téhle rodiny si pro sebe zaubral vybral druhou manželku je to hodně smutný příběh jeho syna jen proto, že je někdo syn někoho kdo jde za Bohem, tak to neznamená ještě, že za ním půjde sám co z toho dneska vezmeme možná si říkáme, jako jo Jít za Bohem, i když je to špatný, jít za Bohem i ve tváří těch špatných okolností, jako jo, ale Izák se zdá, že obdržel dost silný požehnání. To se pak jednodušit z následuje Boha, i když to vypadá zle. Zajímavé je, že v tomhle příběhu, v téhle kapitole, Izák nic nedostane předtím, než se rozhodne Boha následovat nebo zůstat tam, kde mu Bůh říká. Že jo? Bůh mu říká, Zůstaň tady, nechoď do Egypta, já tě požehnám, já první, co mu říká, budu s tebou a já tě požehnám. Ale předtím, než mu cokoliv dá, předtím, než se nějakým způsobem Izák rozmnoží, tak se Izák rozhodne, že zůstane a prožije tu epizodu s tou manželkou a je tam dlouhou dobu v tom městě. Až potom čteme, že mu ve skutečnosti Bůh požehnal. Dostat jste slib, ale požehnání přišlo později následoval Boha s tím, že Bůh je věrný a dostojí svému slovu. A já chci, abyste si řekli pro sebe dneska jednu věc, jestli jste věřící. Naše chování a život ovlivňuje Bůh, ne naše okolnosti. Ovlivňuje Bůh, ne naše okolnosti. Tohle je něco, co vidíme, v životě Izáka. Naše chování a to, jak se stavíme i k lidem, kteří proti nám se chovají různě, ne možná dobře. I to, co prožíváme a neumíme vysvětlit a nevíme, proč se to děje. Možná něco, z ani nevidíme v nějaké reálné době východisko. Neovlivňuje naše chování. Minimálně dlouhodobě neovlivňuje naše chování. Jak se k nám staví Bůh, to ovlivňuje, kdo jsme. A to ovlivňuje, jak se my budeme chovat a jak budeme reagovat na to, co přijde. Já chci, by si i řekl pro sebe, jako já jsem si to říkal pro sebe tenhle týden. Ne okolnosti, ale Bůh bude ovlivňovat to, jak se chovám. A vím, že často selháváme, vím, že často okolnosti ovlivňují naše chování, že se dokážeme jednoduše nahněvat že jednoduše upadáme do úzkosti, když si myslíme, že věci nejdou tak, jak by měly jít, nebo neznáme východisko z nich. Ale ten postoj pro nás je Bůh, okolnosti. Proč by okolnosti měly ovlivňovat moje chování, jako kdyby nad nima Bůh nebyl? Jako kdyby Bůh o nich nevěděl? Ať už jsou časy dobrý, ať už se mi daří strašně moc, ať mám peněz strašně moc, tak nebudu upadat do píchy, že já jsem si tohle všechno vydobil. Ale jak se ke mně bude Bůh chovat, jak se ke mně chová Bůh, ovlivně to, jak se chovám já. Pokory a vděčnosti, že mi Bůh žehná. I když jsou časy špatný nebo zdy, tak nebudu upadat do nedůvěry nebo úzkosti, protože neznám východisko. Ale do důvěry v to, že Bůh je nad tímhle. A my žijeme jako křesťané na straně toho, kdy přišel Abrahamov a Izákov potomek, který kterého všechny národy dojdou požehnání. jo? Ježíš Kristus přišel, potomek Abrahama, potomek Izáka, jako ten konečný potomek, skrze kterého Bůh naplnil tady tenhle plán, že požehná všechny. Někoho, kdo nehleděl na to, co má, všeho se vzdal, protože následal Boha Otce a skrze něj a díky němu i my obdržeme požehnání a zaslíbení. To, jak Bible mluví k Izákovi, nebo to, jak Bůh mluví k Izákovi, tak Bůh mluví stejně k nám. Poslouchy pár. poslouchej pár zaslíbení. A požehnání, které máme my, který máš ty. Tohle je první. První Jan 1.9 říká. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hřích odpustil a očistil nás od každé nepravosti. První věc, co ti Bůh říká, jestliže své hříchy vyznáváme, On je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil. První zaslíbení a poženání, co nám dává Bůh, je, jestliže své hříchy vyznáš, Bůh ti odpouští, u Boha je milost, u Boha je nový začátek. Další zaslíbení, co nám Bůh dává jako křesťanům, které je tohle, Říman 8.28. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci působí k dobrému. Neboli ať se děje, co se děje, ať už to chápeš nebo nechápeš, tak jakákoliv věc, co se děje, jestli jdeš za Bohem, je pro tvoje dobro, ne pro tvou zkázu, i když ji nerozumíš. To je, co ti Bůh říká teď. Všechny věci, které se ti dějou, spolu působí k dobrému, jsou z nějakého důvodu, za nějakým účelem. 2. Korinským 22 dokonce říká tohle. Neboť všechna boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm, v Kristu jsou, ano. Všechno, co Bůh slíbil svýmu lidu, tak pro tebe platí. Proto je také skrze něho řečeno Amen, ke slávě Bohu skrze nás. Ten, kdo nás upevňuje spolu s vámi v Kristu a pomazal nás, je Bůh. On také zapečetil a do našich srdcí dal ducha jako závdavek. Další věc, co nám Biblia říká o nás, jako křesťanech, je tohle, 2. Timotova 1.7. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nebož ducha moci, lásky a rozvahy. To zaslíbení je, že nejenom, že ty se máš nějak chovat, nebo ty jenom máš nějak důvěřovat, to boží zaslíbení je, já jsem ti dal ze sebe něco, abys tohle mohl zažít, abys tohle mohl prožít. A zjevení 3.5 říká tohle kdo vítězí, tak to se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy života, nejbrž vyznám je před svým otcem a před jeho anděli. V budoucnost někoho, kdo následuje Krista, kdo vítězí, tak to se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy života, nejbrž vyznám je před svým otcem a jeho anděli. A poslední ještě. Možná to nejúplnější je tohle, je LFským 1.3. Tam a pošlo Pavel říká přesně, tohle požehnaný Bůh a Otec našeho pána Ježíše Krista, který nám požehnal. Veškerým duchovním požehnáním nebeských věcí v Kristu. On si v nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkverný před jeho tváří v lásce, když nás podle zaslíbení své vůle předurčil sobě k synoství skrze Ježíše Krista ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. Bůh nás poženal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech. Bůh první miloval nás, Bůh první vybral nás, Bůh zahrnuje vším možným nás, kteří si nezasloužíme nic. Bůh nám odpouští vše a slibuje budoucnost, kterou si nedokážeme představit. A to vede k životu, kde okolnosti, a jenom protože se děje nějaká věc kolem mě, které nerozumím, kterou si nedokážu vysvětlit, která možná reálně bolí, tak to nezmíní to, kdo jsem, nebo můj vztah k ostatním lidem, nebo k Bohu. Bůh a to, jak se chová ke mně a to, co On říká o mně a o mé budoucnosti, bude ovlivňovat to, jak žiju. Proč bych se nemohl vzdát věci v tomhle životě? Proč bych se musel hádat a přicev o věci tohohle života a nebýt svědství jemu? A já chci, abyste tohle dneska pochopili. Z jeho zaslíbení žijeme. Z jeho zaslíbení žijeme. Není to jenom vděčnost, za to, co udělal v minulosti. My jsme vděční za to, co Bůh udělal v minulosti a udělal obrovské věci pro nás. Ale zároveň nemáme jenom postoj, který někdy v křesťanství se dostává, tohle udělal Bůh pro tebe, co ty uděláš pro něj. A takhle to nefunguje. Co udělal Bůh pro tebe, podívej se, tak si řekni, co ty uděláš pro něj. Ne protože jeho zaslíbení nejsou jenom o tom, co udělal Bůh v v minulosti, jeho zaslíbení jsou zároveň o tom, co Bůh bude dělat teď a co Bůh udělá v budoucnosti. Co udělá dnes a co udělá zítra. Stejně jako s Izákem, následuj mě, já tě požehnám. Já s tebou budu. Nejenom podívej se, co jsem udělal s tím otcem a zamysli se, co bys ty mohl udělat pro mě. To je to zaslíbení, jak, co jsem udělal a zároveň, co udělám. Naše jistota v něm je, že on se mnou je i dnes. Naše jistota je, že nejenže se se mnou nebo se mnou nějak zachoval nebo jednal v minulosti, ale že se mnou bude stejně tak jednat dnes, i tenhle týden, i v budoucnosti. Naše naděje se neupíná jenom k tomu, co se stalo v minulosti, ale i k tomu, co Bůh bude dělat v budoucnosti, co udělá zítra, co udělá tenhle týden. Se všemi zaslíbení, které Bůh dal, Bůh je se mnou dnes i zítra. To, co udělal v Kristu, je, že zemřel i vstal. Postaral se jak o minulost, tak se stará o budoucnost. Až problémy, bouřky tady tohle života přijdou, tak já budu stát na něm. Bible o něm říká, že to je jako stát na skále. Protože není nic větší nebo silnější než on. A já vím, že s ním a s tím, co řekl o mě, o mojí minulosti a co řekl zároveň o mojí budoucnosti, s tím nedokáže nic pohnout. A takhle jdeme jako křesťané do tohle týdne. Ano, s vděčností, co pro nás Bůh udělal, ale zároveň s jistotou, že tam to nekončí. Zároveň s jistotou, že Bůh neslíbil jenom věci o včerejšku, ale zároveň slibuje věci o zítřku, že bude Bůh s náma. Že tyhle zaslíbení platí i pro pondělí, i pro úterý, i pro středu, i pro čtvrtek a dál. Že on bude při nás, ať už to bude bolet nebo ne, ať už to budeme chápat nebo ne. A tohle vidíme tady pořád a pořád. Děkujeme ti za to, co děláš. Že s náma dnes, zítra, a byliš s náma pořád. Prosím tě, aby v tomhle byla naše jistota a naše důvěra, že ty s námi jsi. Ty nám žehnáš vším možným, ty nám zaslibuješ všechno možné a tvoje slovo je pravda. Že naše chování i naše emoce, i to, kdo jsme, nemusí určovat naše okolnosti, čiže zrovna chápeme nebo ne, ale bude to určovat, jak ty se stavíš vůči nám, jaký ty máš stav vůči nám. Tě prosím, aby tohle byl bylo jádro toho, kdo jsme, jádro toho, jak budeme tenhle týden žít pro tebe. S jistotou a důvěrou v tebe, že budeš v tom s námi. Amen.